0: Bij het samenstellen van een universele encyclopedie... ...kun je niet zomaar aan de crowd overlaten wat er wel in hoort en wat niet. Als iemand de moeite neemt om over een onderwerp een heel artikel op Wikipedia te schrijven... ...dan zegt dat natuurlijk al wel wat... ...maar je loopt het risico dat je een enorme oververtegenwoordiging krijgt... ...van alle onderwerpen waarover mensen heel enthousiast zijn. Over hun hobby's bijvoorbeeld. Veel mensen zijn heel enthousiast over hun Magic kaartjesverzameling... ...of over hun favoriete band. Maar waar ligt de grens? Uiteraard moet er een goed artikel over Magic the Gathering staan op Wikipedia. Maar ook over iedere losse editie van kaartjes die sinds 1993 zijn uitgekomen... of misschien over elk bestaand kaartje... dat zouden zo'n 20.000 lemma's zijn over kaartjes in een spel. Er zijn zeker genoeg mensen die die lemma's willen schrijven... maar zijn die lemma's in Wikipedia-taal encyclopedie-waardig? Je kan een soortgelijke discussie voorstellen over populaire muziek. Een lemma voor ieder album, ieder liedje... Ieder concert, je moet ergens een grens trekken. Aan de andere kant heb je best veel onderwerpen die belangrijk zijn en encyclopedie waardig, maar niemands hobby. Het verschilt nogal per taal waar de grens wordt getrokken. Het verhaal van de aflevering van vandaag zou in de Nederlandse Wikipedia waarschijnlijk niet als encyclopedie waardig worden gezien, maar in de Engelse dan weer wel. En dat vind ik dan wel weer leuk, want het is wel een mooi verhaal, en het lemma op de Engelse Wikipedia is uitgebreid en van voldoende verwijzingen van externe bronnen voorzien om het te geloven. Hier is Nooit Geweten, aflevering 27. Het verhaal van vandaag is dat van een bankroof. Een onderwerp wat ik normaal gesproken wat onder het niveau van Nooit Geweten zou vinden. Dat soort romantiserende verhalen over een groepje goedaardige criminelen die samen de bank en de politie te slim af zijn en er met miljoenen van doorgaan naar een anoniem tropisch paradijs, ik hou er niet van. Achter de gemiddelde bankroof gaat natuurlijk een tragisch verhaal schuil, iets met armoede en geen uitweg zien uit schulden. Gentlemen-inbrekers met heel speciale skills, die zo knap zijn als George Clooney en Brad Pitt, die horen thuis in Hollywood en niet in waargebeurde verhalen op Wikipedia. De hoofdpersoon van vandaag vindt dat ook. Hij is sinds 2013 weer op vrije voeten en doet sindsdien niets anders dan overal op middelbare scholen vertellen wat een slecht idee het is om banken te beroven. En dat je in je leven positieve keuzes moet maken en niet de schuld voor je verslavingsproblemen aan de rest van de wereld moet geven. Dat soort preken. Op zich niet zo heel bijzonder, maar het verhaal van zijn roof is dermate ingenieus en grappig dat je niet anders kan dan toch wel bewondering hebben voor de man... En daarom ga ik het hier nu toch vertellen. Onze hoofdpersoon heet Anthony Curcio. De jeugd van Curcio is het All-American Droomverhaal. Hij kwam uit een welgesteld gezin. Zijn vader had een eigen hoveniersbedrijf. Hij werd captain van zowel het voetbalteam als het basketbalteam op de middelbare school. Daarna op de universiteit aangenomen op basis van zijn kwaliteiten als voetbalspeler. Het standaardbegin van een professionele sportcarrière in de Verenigde Staten. Dan loopt hij bij een training een blessure op en vanaf daar gaat het bergafwaarts met Anthony. Hij scheurt zijn voorste kruisband en krijgt als pijnsteller het middel Vicodin voorgeschreven. Vicodin bevat opiaten en is een van de belangrijkste boosdoeners in de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Je kon het alleen op doktersvoorschrift krijgen, maar het is ook behoorlijk verslavend. Anthony bleek zeer verslavingsgevoelig. Toen zijn voorraadje op was, kreeg hij meteen ontwenningsverschijnselen en hij zorgde dat hij vervolgrecepten kreeg. Hij zorgde zelfs dat hij een nieuwe blessure opliep door heel hard tegen een eikenhouten tafel te schoppen. Als hij maar nieuwe vicodin kreeg. Zijn familie kwam er na een tijdje natuurlijk achter en dwongen hem om in therapie te gaan om af te kikken. Na een behandeling van 21 dagen kwam Anthony clean naar buiten. Hij pakte zijn leven weer op, ging weer studeren, begon een eigen bedrijfje na zijn studie. Hij rondde zijn studie af, trouwde met zijn vriendinnetje dat hij al had sinds high school. Ze kregen twee dochtertjes. Anthony werd makelaar en bouwde zijn eigen makelaarskantoor op. Maar Anthony leidde een dubbel leven. Het is niet helemaal duidelijk wanneer hij terugviel in zijn verslaving, maar het bleef niet bij medicijnen. Hij besteedde op een gegeven moment ongeveer 15.000 dollar per maand aan drugs... en raakte verstrikt in allerlei illegale handeltjes en fraudes om het te financieren. Hoe dan ook, in 2018, als gevolg van de Global Financial Crisis, raakte hij aan de grond. Hij bedacht een plan dat hem in één keer uit de problemen zou helpen. Toen hij een keer koffie zat te drinken bij een lokale Starbucks zag hij dat bij het kantoor van Bank of America aan de overkant van de parkeerplaats... een beveiligde truck van de firma Brinks een lading cashgeld kwam brengen. Dat zette zijn fantasie aan het werk. Het geld dat daar met een steekkarretje naar binnen werd gereden. Met een paar van die zakjes zou hij uit de problemen zijn. Maar Anthony Kershaw was niet achterlijk. Dat steekwagentje werd naar binnen gereden door twee bewapende bewakers... die je niet zomaar in de buurt zouden laten komen... En dan moet je daarna ook nog weten te vluchten en nooit opgespoord worden. Hij begon te plannen. Regelmatig zat hij in dezelfde Starbucks om precies te observeren hoe de geldlevering werkte. Wanneer ze precies kwamen, waar alle camera's hingen, de blinde vlekken van de bestuurder van de truck enzovoort. En toen begon hij zijn plannetje in elkaar te passen. Op 30 september 2008 kwam de truck van Brinks zoals gewoonlijk voorrijden bij het kantoortje van Bank of America. Op de parkeerplaats stond een groep van ongeveer 20 man, allemaal in dezelfde uitrusting. Ze waren afgekomen op een advertentie op Craigslist, zoiets als marktplaats, waarin mensen werden gezocht om mee te helpen aan een project om de stad schoon te maken. Ze moesten zich rond deze tijd melden op de parkeerplaats voor de Bank of America en hun eigen uitrusting meenemen. Ze moesten dragen... Jeans, een blauw t-shirt, werkschoenen en een geel veiligheidshesje. Verder een veiligheidsbril en een verfspuitmasker. Ze konden een uurtarief krijgen van 28,50 dollar. Een heel mooi tarief als je die spullen toch hebt liggen. Toen de bewapende bewakers met hun steekwagentje met geld langs dit groepje mannen in gele hesjes liepen, sprong een van hen op ze af en besproeide ze met pepperspray. Vervolgens ging de man er met twee van de geldzakken vandoor... rende tussen alle andere mannen in blauwe shirts en gele hesjes door weg. Te veel omstanders om op hem te kunnen schieten. De man, dat was natuurlijk Anthony Curcio, rende met zijn twee zakken geld de parkeerplaats over... achtervolgd door twee omstanders. Aan de andere kant van de parkeerplaats stroomde een beek. Die rende hij in en haalde onder wat struiken een raftvlot tevoorschijn. Zo'n vlot dat lijkt op een binnenkant van een tractor... Langs de beek had hij een kabel en katrollen bevestigd... waarmee hij vrij snel over het water, tegen de stroom in... zich uit de voeten wist te maken. Het vlot werd later teruggevonden een paar honderd meter verder langs de beek... waar zijn vluchtauto stond te wachten. Toen de politie ter plaatse kwam en onderzoek ging doen... waren er een heleboel getuigen die allemaal hetzelfde signalement gaven. Een man in jeans met een blauw shirt en een geel hesje... ...en een verfspuitmasker en een veiligheidsbril op zijn hoofd. En er waren op die plek ook ongeveer 20 mensen die daar precies aan voldeden. Niemand kon vertellen waar deze specifieke man vandaan was gekomen. Alle herkenbare attributen en ook de pruik die hij droeg... ...had Curshow op zijn vluchtroute afgegooid... ...en toen hij bij zijn auto was voldeed hij al lang niet meer aan het signalement. Zijn buit was ongeveer 400.000 in cash. Het leek de perfecte misdaad. Toch werd Kershaw vrij snel gepakt. Misschien had hij het geheel wel een beetje te goed voorbereid. Zijn vlucht over het water bijvoorbeeld had hij op allerlei verschillende manieren uitgedacht. Het voordeel van het water was dat het achtervolgers zou afschudden. Maar dan moest je zelf natuurlijk wel snel over het water weg kunnen komen. In eerste instantie was hij van plan geweest om het met een jetski te doen. In een Hollywoodfilm was dat ook beter geweest, dat wegspuiten op je jetski. Alleen bleek die beek nogal ondiep te zijn. Er was bijna niet over te varen met een jetski. Dus had Anthony een aantal weken lang met de hand een soort vaarspoor geprobeerd te creëren in de beek door stenen van de bodem aan de kant te leggen. Vervolgens had hij een testontsnapping gedaan op zijn jetski, maar dat was nog steeds mislukt. Hij had dus iets nodig dat minder diep in het water steekt. En zo kwam hij op dat raftvlot, in combinatie met touwen en katrollen waarmee hij zichzelf vrij snel over het water kon trekken. Ook dit idee had hij getest op locatie. En die test werd hem uiteindelijk fataal. Een paar weken voor de overval vond een lokale dakloze, achter de vuilcontainer waar hij wel eens sliep, een zak met daarin wat vreemde spullen, een geel hesje, twee walkie een zwarte pruik met een paardenstaart, een bus pepperspray, een donkere zonnebril en een baseballpetje. De dakloze was niet van gisteren en besefte dat dit iets met een misdrijf te maken kon hebben. Hij besefte ook dat als er op die plek rottigheid zou komen... dat de politie dan natuurlijk na afloop de usual suspects maar vast op zou pakken... en dat hij daar dan wel weer bij zou zitten. Dus hield hij de plek een beetje in de gaten. En zo kwam het dat hij zag hoe Anthony Kershaw... de verstopte spullen kwam ophalen in een zilverkleurige SUV. De dakloze man noteerde het kenteken... En was ermee naar de politie gegaan. Die hadden er verder niets mee gedaan, want geen misdrijf. Maar nu, vier weken later, herinnerde iemand zich dat rare pakketje met dat gele hesje daarin. Het kenteken bleek van een vrouw te zijn. De vrouw van Anthony Kershaw om precies te zijn. De FBI volgde hem een paar dagen onopvallend om te kijken of hij zich vreemd gedroeg. Toen ze hem een leeg flesje energy drink zagen weggooien, hebben ze die snel weer uit de vuilcontainer gevist om te proberen of er genetisch materiaal op zat dat gematcht kon worden met materiaal op het verfspuitmasker dat langs de vluchtweg was teruggevonden. Bingo. Het is niet helemaal duidelijk hoe Kershaw precies had verwacht dat deze roof hem in een keer uit de problemen zou helpen. Hij had uiteindelijk 400.000 dollar buitgemaakt. Bij zijn drugsgebruik van 15.000 dollar per maand zou hij het daar misschien twee jaar op volgehouden hebben. Bovendien bleek hij bij zijn aanhouding vier weken later al bijna de helft verbrast te hebben. Aan auto's, feestjes en met name een heel duur uitstapje met wat vrienden naar Las Vegas. Hij heeft altijd ontkend dat er medeplichtigen waren. Dat is wel een beetje raar gezien de walkie-talkies in de zak die de dakloze had gevonden. Zijn veroordeling tot 72 maanden cel was achteraf misschien wel het beste wat hem kon gebeuren. Als hij met deze roof was weggekomen had hij zich vast in het volgende destructieve avontuur gestort. In de gevangenis had hij het zeker zwaar, maar hij kikte eraf en er werd door een celmaat op het idee gebracht om zijn verhaal als boek op te schrijven. Hij besloot zich eerst maar eens op kinderboeken te richten en hij schreef en illustreerde er gedurende zijn gevangenschap ongeveer twintig. Tegen de tijd dat hij vrijkwam, had hij ook zijn autobiografie af. Die niet echt stoer en glamorous was geworden, maar veel meer een betoog voor jongeren om niet dezelfde fouten te maken. En dat doet Anthony Kershaw eigenlijk nog steeds. Hij is een merk geworden en hij besteedt zijn leven aan lezingen voor jongeren, kinderboeken schrijven en waarschuwen tegen de gevaren van drugs. En hij is trouwens ook nog steeds samen met zijn high school vriendinnetje. Dit was aflevering 27 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Anthony Kershaw op de Engelstalige Wikipedia. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Of soms, in dit geval best vaak, van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Daar vind je ook een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Als je deze podcast fijn vindt om naar te luisteren, kan je een positieve review schrijven over Nooit Geweten. Maar misschien is het ook wel weer eens tijd voor een financiële donatie aan de Wikimedia Foundation.